0: Und für mich war damals klar, hey, ich will lieber am Ende meines Lebens dastehen und sagen, cool, du hast es versucht und vielleicht nicht geschafft, aber wenigstens bist du dir selber treu geblieben, anstatt mir am Ende meines Lebens sagen zu müssen, fuck Matthias, hättest du mal dein Ding einfach mal gemacht.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Heute ist Matthias Kirchner mein Gast. Matthias ist gelernter Ingenieur und hat sich nach jahrelanger Suche zu einem freiberuflichen Berater für Suchmaschinenoptimierung entwickelt. Wir haben aber nicht über Marketing gesprochen, stattdessen spricht Matthias über das Thema Passion, zu dem er prozessbegleitend auch einen Blog verfasst hat. Er erzählt mir, wieso man statt nachzudenken einfach mal machen sollte, welche Rolle das persönliche Umfeld dabei spielt und warum der Weg zur Leidenschaft eher einer langen Reise als einem Eureka-Moment gleicht. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Matthias, grüß dich.
0: Hey, grüß dich.
1: Hi, du. Erzähl doch mal einfach den Leuten, wer du bist und was du so aktuell machst.
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Matthias Kirchner. Ich bin jetzt 32 und habe so mehr oder weniger die letzten Jahre damit verbracht, immer wieder mich neu auszurichten. War lange damit beschäftigt, so nicht wirklich zu wissen, was will ich eigentlich wirklich. Und ähm, kann jetzt aber mittlerweile sagen, über viele Stationen, die ich gegangen bin, von Ingenieurstudium, klassischem Karriereweg, dann da Aussteigen, verschiedene Online-Projekte, ähm, bin ich jetzt bei was angekommen, was ich sehr, sehr mag. Das ist nämlich Online-Marketing-Beratung für kleine Firmen. Und ähm, ja, vielleicht kann ich einfach so ein paar Sachen teilen äh, über diesen Weg, äh, das dem einen oder anderen hilft, eben auch selbst klarer zu kriegen, ähm, was er denn jetzt will und in welche Richtung sein Leben gehen kann.
1: Ja, dafür auch nochmal vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns zu sprechen. Ich hatte der, Ja, super gerne. Ja, ich hab, äh, bin auf Matthias aufmerksam geworden über einen Blogbeitrag, ähm, der mir total gefallen hat. Und äh, um den Titel nochmal wiederzugeben von Matthias' Webseite, die heißt Leben ist Leidenschaft, dort hat er am Anfang geschrieben, äh, bei dir ankommen, herausfinden, wer du bist, was du willst und wo es im Leben für dich hingeht. Da habe ich gedacht, das ist super. Das passt thematisch total zu Shift Your Career und deshalb habe ich mhm. dich sofort kontaktiert. Du sagtest dann erstmal Moment, Moment, ähm, das äh, ist gar nicht mehr mein aktuelles Thema, aber ich habe ja, dennoch anhand dieser Blogbeiträge gelesen, dass du eine gewisse Historie hast und du kommst irgendwo her mhm. und kannst dementsprechend auch viel teilen. Ähm, du hast genau, gesagt, ja. du machst jetzt aber was anderes. Du bist jetzt irgendwo im Online-Marketing gelandet und genau. du hattest aber ja auch mal irgendwo einen Grund und es gab mal einen Scheideweg im Leben, wo du dich dafür mhm. entschieden hast, ich lege los als Ingenieur. Woran hat ja, du dich Warum ähm, hast du dich zu Ende dafür entschieden?
0: Weil ich nichts Besseres wusste. Also, ich bin da so irgendwie reingerutscht. Ich hatte halt, ähm, war nach der Schule fertig, ähm, habe das Abi gemacht und dann war irgendwie klar, ja, ich muss halt irgendwas studieren und vielleicht ja, interessiere mich halt so ein bisschen für Technik. Ja, mache ich halt Ingenieurswesen. Ne? Passt schon irgendwie. Und ähm, das habe ich aber kam nach das, einiger kam Zeit. da
1: irgendwas, sorry, wenn ich dazwischen hake, hattest hm. du da irgendwie was aus dem Elternhaus? Also haben eine deiner Eltern, waren die auch Ingenieure oder gab es in der Familie viele, die ähm, so technisch versiert ja, waren? Ja, Genau.
0: Ja, das war einfach aus dem Elternhaus. Also Meine beiden Eltern haben studiert. Das war irgendwie klar, das macht man halt so. Ich habe das auch nicht hinterfragt. Ähm, fand das ja auch irgendwie ganz cool. Ähm, und die ersten drei, vier, fünf Semester war ich auch mega begeistert davon. Ich War echt so, wow, geil, endlich kann ich irgendwie machen, wo ich Bock drauf habe. Ähm, was eben in der Schule natürlich damals gar nicht so war. Ähm, und deshalb am Anfang war ich da mega dabei. Aber dann habe ich halt nach einer Zeit so festgestellt, so oh shit, irgendwas passt halt nicht. Ah, fuck. Und da hat es dann so langsam angefangen, dass ich so gemerkt habe: Oh Mist! Ähm, vielleicht muss ich mich doch ein bisschen mehr mit mir beschäftigen und schauen, was ich wirklich will. So, ne? Weil ich das mir am Anfang gar nicht wirklich erklären konnte, warum ich jetzt auch einmal gar nicht mehr begeistert bin, obwohl ich es ja vorher war. Gab genau, es einen bestimmten Moment?
1: Gab es dann ganz bestimmten Moment, den du so im Kopf hast? Oder?
0: Ähm, war das ja, so ja, und gleich. Es war, war, so ein schleichender Prozess, aber was, was es vor allem, glaube ich, auch sehr. Katalysiert hat, war ich, war damals im Auslandssemester und bin da, war, da war ich das erste Mal im Ausland. Das war im fünften Semester, Praxissemester. Und da bin ich mit so vielen neuen Ideen in Kontakt gekommen, dass ich zurückgekommen bin und mir gedacht, Alter, was mache ich hier eigentlich? Und es war gar nicht so bewusst, sondern es war eher so ein, so ein subtiles Gefühl, dass ich gemerkt habe, mir macht es nicht, mir macht es keinen Spaß mehr, was ich hier tue. Ich verstehe mich selber überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, Alter, ich müsste doch glücklich sein. Ich habe doch alles. Warum bin ich nicht glücklich? Und ich konnte mir das lange, lange Zeit selber nicht erklären. Und bin da echt auch einen langen Weg gegangen, um ja, da was zu finden, wo ich jetzt heute echt sagen kann, oh geil, das macht mir einfach Spaß. Und das ist jetzt sehr komprimiert. Also ich weiß gar nicht auch, wie wir wie wir am besten an dieses Thema rangehen, weil es einfach eine sehr lange Entwicklung ist. Ja, klar. Aber das war sozusagen das erste Mal, wo ich, wo ich so ein bisschen vor mir selbst verwundert war und gedacht habe, oh fuck, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich merke aber, dass das, was ich jetzt mache, nicht mehr passt.
1: Hättest du vorher sagen können, du hattest irgendwie so eine Art Ziel. Also hattest du einen bestimmten Ingenieursberuf, den du angestrebt hast, also eine bestimmte Sparte, oder?
0: Mhm. Ich glaube, ich war immer sehr zielstrebig auf eine gewisse Art und Weise. Ich musste dann aber langsam aber sicher lernen, dass die Ziele, die ich mir in so meinem Kopf mir so vorsage, gar nicht wirklich die Ziele sind, die mich wirklich erfüllen. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen so, auch auf meinem Blog sind immer wieder Leute, die, die oder ich spreche einfach mal von mir, also dieses, dieses, ich glaube, es fällt sehr, sehr leicht, ähm, sich Ziele zu setzen, die nicht wirklich die eigenen sind. Ja? Ähm, zum Beispiel Dinge einfach zu übernehmen, so wie ich es ja auch gemacht habe. Ja, man studiert halt einfach. Das war so meine Welt und dann habe ich mir das für mich übernommen. Aber ob das wirklich zu dem passt, wie ich wirklich innerlich drauf bin, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Oder auch ja dieses klassische, mein Haus, mein Auto, mein Boot, so nach dem Motto, ist so... Das ist angesehen, das ist ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise ja sinnvoll, in Anführungszeichen, in dem Sinne, ja, man braucht doch Sicherheit und so weiter. Aber das hat oft natürlich nicht nicht viel mit dem zu tun, mit den eigenen Werten oder dem, was man was was einen erfüllt. Und da war ich dann eben so drauf, dass ich sehr viele von diesen Kopfzielen hatte, insofern sehr zielstrebig war, also ähm, sehr, sehr auf dem Karriereweg unterwegs. Aber es hat mich aus irgendeinem Grund, den ich mir damals noch nicht, nicht erklären konnte, einfach nicht erfüllt. Und es hat mich sehr gespalten, dieses... Ganz klare Gefühl, ich bin auf dem, irgendwas passt nicht, aber nicht zu wissen, was es ist. Und eigentlich müsste es doch alles gut sein in Anführungszeichen, weil ich habe doch in Anführungszeichen alles. Genau. Also hast du so mal grob die Situation.
1: Hast du noch Kontakt zu Leuten damals aus dem Studium? Also die das Ganze, ich sag jetzt mal, ja, durchgezogen hast du es ja auch, wie ich es so rausgehört habe, aber genau, die jetzt ja, noch ja. in dieser in dieser Karriere, in diesem Ingenieursberufs arbeiten und sagen, sie sind darin glücklich? Hast du hast du da Kontakt?
0: Ähm, also natürlich gibt es Leute, die 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 im Ingenieurberuf glücklich sind. Und ich glaube, ähm, also persönlich wenig, weil ich muss auch sagen, mein, mein mein Freundeskreis hat sich einfach sehr geändert. Je mehr ich mich verändert habe, je mehr ich auch gemerkt habe, was ich will, habe ich mich auch einfach zu anderen Leuten dann ähm, hinorientiert. Ich habe noch ein paar Freunde von ganz früher, die klassisch angestellt sind. Ähm, aber ähm, ich glaube, es ist halt einfach eine persönliche, also man muss, halt, man muss halt mit der Zeit auch lernen, was man da, wie man halt einfach tickt und manche finden es halt total cool, äh, angestellt zu sein und Probleme da zu lösen, die haben die Sicherheit, die können morgen ins Büro gehen, finden das mega, mega gut und andere sagen halt, boah, Alter, warum willst du mir Chef erzählen, dass ich morgens um sieben da antanzen soll, sind wir hier im Kindergarten oder wie? Äh, nee, danke. Und ähm, ich glaube, also für mich zumindest war das, war das auch einfach ein, ein Entdeckungsprozess von mir selber, wirklich zu checken, Ah so tickig also krass ich vorher nie gedacht
1: da würde ich auch nochmal gerne zurückgehen dass wir vielleicht noch mal ein paar schritte zurück nochmal zu dem blog gehen also wann hast du mhm. dich dafür entschieden diesen blog aufzusetzen leben ist leidenschaft war das ja. dann in diesem in, am anfang dieses veränderungsprozesses dass du gedacht hast ich möchte jetzt eine Art reise dokumentieren oder mhm. hast du dich dafür entschieden das aus der retrospektive zu sagen ich habe da jetzt irgendwie mich ja. über zwei drei Jahre verändert und hast anschließend mhm. aufgeschrieben was dir da eigentlich geholfen hat
0: also dieser, dieser Blog, wie er so heute ist, ist auch ein Ergebnis von einem ewig langen Prozess. Ähm, so klar, wie der da jetzt steht, war der am Anfang überhaupt nicht. Da waren tausende verschiedene Themen ähm, in mir und ich habe das so gemacht, also ich hatte jetzt im Bachelorstudium, wie gesagt, habe ich eigentlich schon gemerkt, äh, irgendwas passt nicht, aber weil ich keine Ahnung hatte, was ich dann machen soll, habe ich danach noch einen Master gemacht, habe den auch fertig gemacht, habe mich da wirklich richtig durchgezwungen, das noch fertig zu machen und habe nach dem Master dann gemerkt, so ey, komm, ey, das, jetzt, jetzt muss was anders werden. Jetzt gebe ich mir ein Jahr Zeit, um, ähm, um rauszufinden, was ich will, weil anders kriege ich das gar nicht hin. Ähm, und da habe ich dann angefangen, diesen Blog zu machen, wobei es bei diesem Blog am Anfang um Selbstbewusstsein für Männer ging, ähm, was ich dann im Laufe der Zeit immer weiter zugeschärft habe auf, was will ich wirklich. Ähm, und insofern ist auch das Ergebnis, wie man es heute sieht, eigentlich das so wie ich da rückwärts drauf geschaut habe und gesagt, hey, Moment mal, was waren eigentlich die roten Fäden, die ich in dieser Zeit hatte? Aha, es geht also nicht um Selbstbewusstsein. Es geht nicht um ähm, vielleicht irgendwelche Flirt-Tipps oder sonst noch was, was alles irgendwann mal auf diesem Blog drauf war, sondern es geht wirklich nur um, was will ich wirklich? Und das ist halt so dieser Punkt, man, das ist eigentlich total analog zu dieser ganzen... Ähm, Reise, die man da macht, wenn man herausfindet, was man selbst wirklich will, dass man diese diese Punkte eigentlich erst hinterher zusammenführen kann und sagen: Ach, das war meine Reise. Weil während man diese oder während ich zumindest diese Reise ging, habe ich das überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Das war immer nur so ein Ding von: Ah, scheiße, irgendwas muss ich jetzt tun da. Okay, machen ein bisschen was das. Aber diese Klarheit ist eigentlich nur existent.
1: Könntest du Gründe nennen oder was sind, glaubst du sind die Gründe dafür, dass viele Leute gar nicht wissen, was sie eigentlich wollen im Leben?
0: Tja. Ich glaube, weil es nie wirklich verlangt wird, das mal klar zu formulieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eigentlich der Hauptgrund. Das ist nie wirklich. Es geht immer nur darum, Okay, was muss ich jetzt tun? Was ist jetzt sinnvoll? Was ist so vielleicht auch von der Karriere her der nächste Schritt? Aber da wirklich mal innezuhalten und zu sagen: Moment mal, stopp, 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 was, was will ich denn eigentlich? Ich glaube, ich einfach eine Frage, die gar nicht oft gestellt wird.
1: Mhm. Ja, also eine gewisse Passivität, die da einfach herrscht.
0: Ja, keine Übung da drin. Es ist, für mich ist es wirklich eine Frage der Übung. Habe ich geübt, auf mich zu hören und diese, diese ganzen Anteile, die man halt so in sich trägt, wahrzunehmen oder halt nicht? Und bei mir war es ganz klar so, ich hatte da drin null Übung und hab, musste mir das alles komplett selbst beibringen, ähm, überhaupt mal wahrzunehmen, was ich denn fühle, welche Anteile ich denn in mir spüre und das dann zu einem kohärenten Bild zusammenzusetzen. Aber im Endeffekt ist es alles Übungssache. Also ähm, ja.
1: Stichwort, Übungssache, dann lass uns doch mal konkret reingehen. Was sind jetzt so rückblickend Schritte, die dabei geholfen haben, diese Klarheit zu gewinnen? Ich weiß ich nicht, ob du da einen ja. Schritt 1 bis glaube, 5 oder sowas ähnliches ja. hast oder vielleicht kannst du einfach ein paar, hast du ein paar Punkte mhm. parat dafür.
0: Mhm. Ich glaube, das allererste, ähm, wo ich drauf schauen ganz gerne drauf schauen würde, ist das Thema Angst. Weil ich bei mir zumindest weiß, dass ich eigentlich die ganze Zeit Riesenangst hatte und teilweise auch immer noch habe. Und dass das vor allem auch ein Punkt ist, diese Angst vom Ungewissen, diese Angst, was soll denn da sein? Was soll denn da sein, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen sicheren Job in Anführungszeichen aufgebe? Wie, wie, wie kann ich dann meine Miete bezahlen? Oder ja, ich kann doch auch gar nicht nichts machen, das geht doch nicht. Oder ich habe so lange Zeit da jetzt in diese Ausbildung reingesteckt, ich kann jetzt doch nicht einfach aufhören. Das sind so Gedanken, glaube ich, die zumindest mich umgetrieben haben und ich glaube auch viele andere umtreiben. Und ähm, ich glaube, da ist es einfach, was mich da extrem ausgerichtet hat, war die Erkenntnis, dass ich immer ein Risiko trage. Ich trage, ja natürlich, wenn ich jetzt sage, ich verlasse meine Ingenieurslaufbahn, natürlich trage ich damit ein Risiko. Aber ich trage genauso ein Risiko, wenn ich in dieser Ingenieurslaufbahn bleibe, weil dann ist das Risiko, dass ich in fünf Jahren immer noch an der gleichen Position bin und mich noch viel beschissener fühle und noch viel tiefer in der Scheiße drinnen hängen und im Endeffekt am Ende meines Lebens sagen muss, fuck, hätte ich das damals mal gemacht und jetzt ist es zu spät. Und und das war eine absolute Kernerkenntnis, zu checken, hey, es ist gar nicht so, dass der Schritt raus so viel Risiko trägt. Natürlich trägt der Risiko, aber der Schritt, in dem aktuellen drin zu bleiben, hat vielleicht sogar noch viel, eine viel, viel größere Gefahr, wenn ich es mir mal wirklich klar mache, auf welchem Weg ich gerade bin. Und für mich war damals klar, hey, ich will lieber am Ende meines Lebens dastehen und sagen, cool, du hast es versucht und vielleicht nicht geschafft, aber wenigstens bist du dir selber treu geblieben, anstatt mir am Ende meines Lebens sagen zu müssen, fuck Matthias, hättest du mal dein Ding einfach mal gemacht. Und ähm, ich glaube, das, das war für mich ein Riesenpunkt, wo ich, wo ich wirklich gemerkt habe, oh shit, ich stehe echt in der Verantwortung, so oder so. Und das hat mir die Freiheit dann auch so ein bisschen gegeben zu sagen, okay, wenn ich schon eh ein Risiko tragen muss, dann doch lieber das, hinter dem ich wirklich voll stehen kann.
1: Ja, sehr schön gesagt. Ähm Dazu fällt mir auch noch gerade was ein. Es gibt von Frau Dr. Petra Bock, gibt's das Buch Mindfuck Jobs. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gelesen? Mhm. Nee. Das äh, passt ganz gut. Diese Ängste beschreibt sie darin eigentlich als Mindfucks. Und das sind diese mhm. diese Gedanken, die sich die jeden, jeden Tag umtreiben in Alltagssituationen, mhm. aber jetzt insbesondere mhm. auf den Beruf bezogen. Diese ganzen Horror-Szenarien, von was passiert, wenn ich jetzt den Shift mache? Oder was passiert, wenn das ist? Ja. Oder auch diese alltäglichen Sachen zwischen einem selbst und bestimmten Kollegen. Und es kann, kann im Grunde mhm. jeden in jedem Bereichen treffen. Du hast immer bestimmte Glaubenssätze, die du irgendwann verinnerlichst und die mhm. wiederholst du einfach konstant in deinem Kopf. Und dadurch entstehen dann auch eben genau solche, solche Ängste, wie du sie beschrieben
0: hast. Ja, mega. Absolut. Das ist auch das, ist, das ist Spannende. Ich hatte immer damals so diese Angst. Also bei mir war es so in meinem Kopf, wenn ich jetzt nicht mehr Ingenieur bin, dann ist die direkte Konsequenz, dass ich einsam und allein unter der Brücke verbringen werde. So, da gab es gar keinen Zwischenfilm. Das war ein totaler Film im Kopf. Und und da sich das mal wirklich anzuschauen, sag mal, welche Ängste habe ich denn konkret vor diesem Schritt? Was was ist denn das Worst-Case-Szenario? Okay, einsam und alleine unter der Brücke. Mhm. Okay, und was kann ich dagegen tun? Ja, rufe ich halt einen Kumpel an. Da werde ich schon irgendwie mal auf der Couch crashen können. Aha. Ah, spannend. Also ich, das ist nicht der Endpunkt, weil das ist auch was, was ich einfach immer wieder im Laufe von dieser Entwicklung merke, ist, dass dieser, dieser Mindfuck, der, der wird zwar, also wird, wird schwächer, aber der hört nie auf. Auch jetzt, ich habe täglich habe ich noch, habe ich einen riesen Mindfuck am Start. Die Themen sind, sind anders. Jetzt geht es halt um, um Geschäftsentwicklung, jetzt geht es um Kundenakrise, jetzt geht es um, gerade auch aktuell zum Beispiel, hier Corona, äh, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Riesen Mindfuck, aber immer wieder zu erkennen, ey, das ist nicht die Realität. Das ist einfach ein Mindfuck und ich habe immer noch die Zügel in der Hand. Und ähm, das ist ein ultra, ultra wichtiger Punkt, vielleicht auch eben für diese Worst-Case-Szenarien, auch vielleicht als, als Übung in Anführungszeichen. Ich mag so dieses Wort nicht. Aber als Ding, was man da machen könnte, sich diese Worst-Case-Szenarien mal auszumalen und dann zu schauen, okay, wenn das wirklich eintritt, was ist denn dann mein Plan B? Wie kann ich darauf reagieren? Und das hat mich auch extrem beruhigt, ähm, in der Zeit, wo ich echt eigentlich täglich Angstzustände hatte, weil ich, weil ich meinen Weg einfach verlassen habe, den ich so lange gegangen bin. Gut.
1: Also Schritt 1, ein bisschen Objektivität gewinnen, weg von der Emotionalität mhm. und schon gar dieses Horror-Szenario, in mhm. dem man sich schon im Kopf ausmalt. Was wäre denn so ein zweiter Schritt?
0: Viel ausprobieren, glaube ich. Ich glaube, also das ist zumindest bei mir so, dass ich dann manchmal in so ein, so ein Ding verfallen bin oder auch vielleicht kriegt man das auch von außen so mit, ja, du musst doch wissen, was du willst. Du kannst doch nicht wissen, was du nicht willst. So, oder beziehungsweise du kannst doch nicht wissen, also da muss doch, da muss doch was kommen, Junge. So, da sich selber auch mal so ein bisschen frei zu geben und sagen, okay, ich weiß es halt einfach nicht. Punkt. Und es liegt oft einfach daran, dass man die Erfahrung noch nicht gemacht hat. Ja, wenn ich jetzt sage, hey, wie ist es als Netzwerkgeselle zu arbeiten? Dann muss ich sagen, pff, keine Ahnung, ähm, wird wahrscheinlich ziemlich schwere Arbeit sein. Man muss da irgendwie das Fleisch hin und her liefen Aber keine Ahnung, ob das was für mich ist. Ich kann vielleicht eine grobe Einschätzung abgeben. Aber ich werde es erst wissen, wenn ich mal diese Erfahrung gemacht habe. Also hey, komm, packe, jetzt gehe ich mal zwei Wochen hier zum Metzger um die Ecke, frag mal, ob ich mitarbeiten kann. Ja, dann habe ich diese Erfahrung. Das heißt, diese diese Unentschiedenheit kommt einfach oft daraus, dass wir nicht genügend Informationen haben. Ja, dass, wir, dass wir was entscheiden wollen, was wir an diesem Zeitpunkt nicht entscheiden wollen. Und dann hilft einfach nur, machen. Irgendwie in die, diese Richtung gehen. Ähm, und da gibt es tausend Wege. Ja, oder auch, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich will irgendwie Heilpraktiker werden. Ja, okay, cool. Sprech mal mit fünf Heilpraktikern. Ruf dann mal an und sag, hey, mein Name ist Matthias, ich würde voll gern Heilpraktiker werden, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich das angehen soll oder was es ist. Dann können wir uns vielleicht mal auf einen Kaffee treffen und, und oder vielleicht telefonieren und dann, dann erzählst du mir ein bisschen. Und das ist einfach so das Ding, jeder ist super happy, seine eigenen Erfahrungen teilen zu können. Ja, Und da geht es einfach darum, rauszugehen, mehr Erfahrungen zu sammeln und wirklich aktiv in diesen Kontakt reinzugehen, Ja, wenn man halt gerade gar nicht so genau weiß, was, was eine gute Option sein könnte.
1: Ja, total gut. Also mit Leuten sprechen hilft dann da auch immer und ähm, da ja. wahrscheinlich im nächsten Schritt auch die Dinge oh. anzutesten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall und da super gut, äh, mit Leuten helfen, äh, sprechen hilft immer, würde ich nur eine Einschränkung machen und zwar beim Thema Ratschläge. Nimm nur Ratschläge von Menschen an, die an einem Punkt stehen, wo du selber hin willst. Mhm. Ich hatte, ähm, es gibt in den VDI-Nachrichten gibt's eine, also das ist so eine Ingenieurszeitschrift, da gibt es eine Karriereberatung jede in jeder Zeitung ist die drin und das ist ein super kompetenter Dude, ja, gar keine Frage. Aber ich habe mich super lange total schwer getan, ähm, da aus dieser Ingenieurwelt rauszugehen, weil es im Prinzip dann hieß laut dieser Karriereberatung, ja, dann hast du halt verkackt, so da kommst du nicht mehr, da kommst du nicht mehr hoch und das war ein riesen, eine Riesen, eine Riesenblockade für mich, ja. Bis ich irgendwann mal erkannt habe, Moment mal, der Typ, der das schreibt, der steht an einem ganz anderen Punkt. Der richtet sich an ganz andere Menschen, die ein ganz anderes Ziel haben als ich. Okay, ich darf ignorieren oder ich darf weniger wichtig für mich persönlich das einschätzen, was da geschrieben wird. Und mir selbst diese Freiheit geben zu sagen, hey, Moment mal, vielleicht orientiere ich mich in eine andere Richtung, spreche vielleicht eher mit Unternehmern, sprich eher mit, ähm, ja, mit Menschen, die an dem Punkt, ähm, an einem Punkt stehen, wo ich vielleicht noch hin möchte. Und frag die einfach, hey, wie hast du es eigentlich gemacht?
1: Mhm. Das äh, ist total, total, gute, total der wichtige Tipp. Ähm, noch zum Thema Einschränkung. Was, ähm, was denkst du, du, spielen da Familie und Freunde für eine Rolle? Also wenn ich mit Leuten über diese Ängste oh. spreche und über oh. Gedanken, würdest ja. du sagen, das ist auch eine Art Einschränkung, die man treffen sollte? Ja, Das ist eine gute
0: Frage. Äh, kommt, glaube ich, auf deine Familie an. Das ähm ist eine gute Frage. Also ich, ich merke es mittlerweile, ähm, dass die... Freunde, die ich sozusagen noch von früher habe, die haben ein komplett anderes Mindset. Die sind, die, sind, die ich, ich, kann mit denen nicht über unternehmerische Dinge sprechen, weil die überhaupt nicht wissen. Die, 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 das ist eine völlig andere Welt. Und deshalb, ich glaube, was was klar ist, ist, dass ähm, jeder so ein bisschen, also dass jeder jeder halt in seiner Welt ist. Ne? Und wenn man, also ich habe zum Beispiel auch Eltern, die eher sicherheitsbedacht sind die konnten es natürlich überhaupt nicht verstehen, warum ich nach acht Jahren Studium, alles erfolgreich abgeschlossen, warum ich dann auf einmal sage, so ja und jetzt nicht mehr. Und es waren schon echt auch schwere ähm, Diskussionen da, aber ich glaube, das muss man persönlich für sich entscheiden, so was was unterstützt dich in dieser Situation? So wer wer unterstützt dich und wer sagt dir eigentlich nur, oh, also das kann ja nie funktionieren. Oh, also was machst du da schon wieder? Also, das, also bitte, ja, ein bisschen zusammenreißen jetzt mal, ja. Also das würde ich wirklich daran festmachen. Wer unterstützt dich? Mhm.
1: Und ähm, gut, Freunde und Familie haben wir vorher gesprochen, mit Leuten allgemein zu reden hilft. Da kommt es dann vielleicht ein bisschen eingeschränkt drauf an. Wie, Was gibt es noch für Themen? Ähm, Thema Werte vielleicht. Ist, ist das auch so eine Sache, die mhm. da eine Rolle spielt?
0: Auf jeden Fall. Also, das ist auch spannenderweise auch ein Thema, wo ich gerade momentan wieder dran bin. Ähm, ich glaube, also was, was mir direkt dazu noch einfällt, hat jetzt nicht direkt was mit den Werten zu tun, aber ähm, passt hier ganz gut rein. Und zwar, ähm, also ich merke, diese, diese Entwicklung kommt immer wieder. Diese Frage, was will ich wirklich, ist nicht etwas, was ich, was ich ähm, einmal kläre und dann ist es klar, sondern ich habe eigentlich jetzt mittlerweile die Erfahrung gehabt, dass ich eigentlich ein, alle eineinhalb Jahre stehe ich vor der gleichen Frage wieder und momentan aktuell auch wieder vor der gleichen Frage. Ja, Moment mal, was will ich eigentlich wirklich? Was ist meine tiefste Motivation? Warum will ich morgens eigentlich aufstehen? Und ähm, das sind alles so Fragen, ähm, wo ich sage, ja, okay, Werte ähm, wäre schön, wenn man die so genau wissen würde. Aber und ich habe ich hab das auch in dem Artikel drinstehen, dass es gut ist, sich mal über diese Werte ähm, Gedanken zu machen. Also, was ist ein Wert? Zum Beispiel, ich will ehrlich mit meinen Mitmenschen umgehen oder ähm, ich will neugierig sein oder sowas. Das sind alles so Sachen, wo man sagen kann, okay, das bringt so ein bisschen Klarheit in, in eine ganz grobe Richtung, wo es hingehen kann. Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan nicht so wirklich Plan, was wirklich meine Werke, Werte sind. Und ich glaube, dass gerade diese Frage der Werte eigentlich eine Frage ist, die man nur wirklich mit einem Außenstehenden klären kann. Ähm, weil man sonst immer wieder vor seinen eigenen Blockaden steht und immer wieder, also man sieht die eigenen blinden Flecke nicht. Und, und gerade an dem Punkt ist es was, wo ich jetzt auch eben aktuell in meiner Entwicklung gerade merke, ich brauche da Hilfe von außen durch. Ich brauche einen Coach oder ja, am besten irgendwie einen Coach, der sich der sich in diese Richtung irgendwie auskennt, mit dem ich das mal ähm, auseinander dividieren kann. Ähm, und insofern also jetzt vielleicht nochmal ein kurzes Fazit. Ich glaube schon, dass das was bringt, aber ich kann da momentan gar nicht so viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, genau. Mhm weil es einfach so greifbar ist, weißt du, weil wenn ich nachher dann meine fünf Top-Werte habe, sind Ehrlichkeit, Neugier, sonst noch was, weißt ja, du, okay, was mache ich dann damit? So, dann kann ich vielleicht im Alltag so ein bisschen drauf achten. Lebe ich das auch? Aber ähm, wie halte ich das auseinander zwischen zwischen ähm, Also wie halte ich das auseinander aus von von so von so Papierzielen, so weißt du, wie wenn ich sage, ja, ich will übermorgen Millionär sein, das ist vielleicht ein schönes Papierziel, aber es, es es motiviert nicht wirklich, es, es hat keine keine Relevanz wirklich zum zum täglichen Leben, ja ähm, und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich so List macht, finde ich, dass das zumindest mir so geht, dass das oft eher in so Papierzielen endet, die nicht wirklich tragen ähm, oder nur sehr kurz tragen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei dieser selbst erstellten Wertesache so sehe. Ähm, genau.
1: Würdest du sagen, bei diesem Prozess, den du auch durchlaufen bist, dass man möglichst viele Sachen verschriftlichen sollte oder manchmal das eher meiden sollte, Sachen runterzuschreiben?
0: Puh, gute Frage. Ähm ich glaube, da kann man sich irgendwie auf, auf das eigene Gefühl so ein bisschen verlassen. Also ich habe ähm, Zeiten, da habe ich mega viel geschrieben und es gibt bei mir Zeiten, da schreibe ich eigentlich gar nichts. Ähm, und also ich habe Schreiben immer als gutes Instrument gesehen, um irgendwie den Kopf leer zu kriegen. Wenn ich zu viel grübel, einfach alles aufs Papier raushauen. Ähm, und wenn mir irgendwie Überblick fehlt, wenn ich merke, ey, ich, der Kopf ist einfach voll. Das ist der Moment, in dem ich anfange zu schreiben. Äh, zu, ähm, genau, also das, das würde ich so ein bisschen nach dem drauf machen. Ich glaube, die Leute sind da auch unterschiedlich, das kann ja richtig und falsch.
1: Hm. Hättest du da noch abschließend irgendeinen anderen Tipp, den du noch den Leuten mitbringen könntest, um irgendwie Klarheit zu gewinnen aus diesem, was will ich überhaupt, rauszukommen und dann mal in konkrete äh, Action, in einen konkreten Actionplan umzuwandeln?
0: Hm, ich glaube, ich glaube, das erste ist wirklich mal zu merken, okay, so, sich selbst es zu erlauben. Ich glaube, das ist zumindest der Druck, in dem ich drin war. Ich habe mir so oft gesagt, ich muss wissen, was ich selber will. Und Fakt ist halt, ja, oft weiß man es halt nicht. Ja, okay, dann ist es so. Und ich glaube, das ist wirklich so der, der allererste Schritt, das einfach mal zu akzeptieren und auch zu sagen, hey, es ist okay, ich muss es jetzt nicht wissen. Und dieses Vertrauen drauf. Ich glaube, jeder, der sich diese Frage stellt, was will ich wirklich und da dran ist, der ist schon auf dem Weg. So, Der, der hat schon angefangen sich zur Lösung vorher war, zu arbeiten hat vielleicht aber selbst noch ein bisschen das Gefühl, eigentlich festzustecken. Aber ähm, so wie ich mit, mittlerweile drauf schaue, ist es wirklich jeder, der sich diese Frage stellt, der wird auch zu einem Ergebnis kommen. Punkt. Auch wenn es momentan gar nicht danach aussieht. Ja? Ähm, und ich denke, da darf man wirklich drauf vertrauen. Ähm, auch für mich, ich habe vor zwei Wochen, habe ich mir noch gedacht, Alter Mann, Matthias, was machst du hier eigentlich gerade? Null Plan, null Motivation, irgendwas zu machen, gar keinen Bock auf nichts. Ah, und jetzt habe ich zwei Wochen halt rumgeeiert und jetzt kommt die Motivation und die Richtung von ganz alleine, fast in Anführungszeichen. Ja, und ich denke, das ist was, wo man einfach darauf vertrauen kann, dass dieser Prozess aktuell schon stattfindet. Und ähm, das einfach die Infos, die man gerade braucht, wenn man so ein bisschen aktiv nach vorne geht, auch zu einem kommen werden. Also da muss man gar nicht so einen, so einen harten Hasselplan machen, sondern gerne auch mal durchatmen und sagen, okay, es, es ist jetzt so, vielleicht gefällt es mir jetzt nicht, aber es ist okay und ich werde auch, ich vertraue darauf, dass ich zu einer Lösung komme.
1: Das waren sehr schöne abschließende Worte. Vielen Dank dafür, dass du deine Vergangenheit mit, mit uns geteilt hast und diesen ganzen Prozess, den du durchlaufen bist. Ich glaube, das war viel, wo Leute Anknüpfungspunkte finden und dann auch sagen, ey, okay, dann probier es mal vielleicht genauso, wie Matthias sagt. Ähm, willst du sonst noch irgendwie was sagen abschließend? Irgendwas den Leuten mitgeben?
0: Von meiner Seite nicht. Also, wie gesagt, ihr könnt euch gerne auf meinem Blog umschauen. Da sind viele Sachen, ähm, vielleicht, wo ihr noch ein paar Inspirationen rausziehen könnt und ansonsten ähm, ja, weitermachen. Das ist schon der richtige Weg. So. Weitermachen. Genau.
1: <lacht> Matthias, mhm. eine, eine abschließende Frage hätte ich noch. Mhm. Arbeit ist für mich, wie komplettierst du diesen Satz?
0: Ja, geiler geile Satz. Arbeit ist für mich untrennbar mit meinem Leben verbunden. Kurs es muss knapp, einfach was sein. Fündig. Ja, genau. Es muss einfach gut sein. So. Punkt. Punkt.
1: Sehr gut. Das waren schöne abschließende Worte. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, bis Super dann. Gern.
0: Mach's gut, ciao.
1: Tschüss.